0: Ja, I følge så skulle jeg ha talt i 2 minuter allerede, men uh, jeg håper det går greit. Um, jeg kranglet litt med Svein Anton her når jeg var her sist, men jeg slo opp på podcasten, og der stod det at jeg var 29. april i fjor. Så det er et år siden ganske nøyaktig, hvis jeg hadde rett. Um, derfor så har jeg lyst til å si um, takk for sist, og kjekt å få komme og så er det til dere har sett meg før, så heter jeg da Jon Håvard Gunnorsen, og er ca. 31 år gammel og bor i Kvernevik og gir med programmering til vanlig. Og så får jeg lov til å være med og tale litt innimellom. Da tror jeg vi ber i sammen. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å be deg om at du um, er med idag med din ånd och ditt ord och visar oss synden som vi ser att den är vår och att du talar till oss om evangeliet så att vi ser att det är oss som är vårt och Kärre Jesus jag lägger en stund framför dig och vi är fattiga i oss själ men så vet vi att du kan överrösa oss rikt med din nåd och din välsignelse för himmelen och vi ber om att du måste göra det här så legger vi stundene i dine hender. Amen. Ja, vi skal lese ifra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 12-15. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Ja, I teksten i så kaller Jesus den hellige ånd for «Sannhetens ånd». Jesus, han sier at han skal sende «Sannhetens ånd», som skal veilede dere til hele sannheten. Men hvorfor kaller Jesus den helige ånden for «Sannhetens ånd»? Og hva er det Herren ønsker mest av allt, Hva som ligger på Herrens hjerte? Og det står om sånn om Gud at han vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne, eller komme til sannhetserkjennelse. Og for at nettopp det skal kunne skje, for at et menneske kan kunne bli frelst og lære sannheten å kjenne, nettopp derfor sender han den hellige ånd, eller sannhetens ånd til menneskene. Kanske du har det litt sånn som han Pilatus når han hørte at Jesus talte om sannheten, så se han det, men hva er sannhet? Kanskje han så vant med at i en enhver situasjon så kan det jo oppfattes forskjellig og ulikt, og mennesker har liksom mange ulike tanker om akkurat det samme. Er det mulig at det bare er en ting som er sant? Er det ikke heller sånn at folk har sin egen oppfatning av virkeligheten, og det er sant for dem? Noen sier jo det at dette er sant for mig og at ja, dette kan sikkert være sant for deg. Kan det finnes en sannhet som gjelder for alle mennesker? Ja, det gjør det. Og Jesus sier han skal sende en talsmann, den hellige ånd, som man kaller for sannhetens ånd. Det er en ting som er spesielt med Gud, det er alle mange ting, men den sier det er en ting han ikke kan. Han kan ikke lyve av. Og når Gud sender sin ånd, så sender han en ånd som ikke kan lyve av. en engang en hvit løgn. Ikke engang en liten uskyldig løgn for å trøste deg. Eller for å unngå sårefølelsene dine. Han sender sannhetens ånd. Og sannheten kan være ubehagelig. Jeg var nettopp i en mansforening, og der leste meg om en mann som heter Stefanus. Så står om Stefanus at han var en man som var fyllt av tro og den hellige ånd. Han var så fyllt av den hellige ånd, står det alle som så han dimerska, det var noe spesielt med ham. Det står til og med det at han hadde en engelsk ansikt. Jeg vet ikke om det var vanlig blant de som blir fyllt av den hellige ånd, men det var noe spesielt med Stefanus. Og så leser vi i apostelens gjerninger om en tale som han Stefanus holdt. Han ble ført frem for rådet i Jerusalem. Folk kom falske anklager, og nå venter alle spent, alle ser på ham. Hva skal han svare på disse beskyldningene som de kommer med? Og Stefanus, han stiger fram fylt av den hellige ånd, og så begynner han å utlegge ord om isholdsfolkets historie. Han taler om hvordan isholdsfolket gang på gang har vært ulydige imot Gud, og så avslutter med å si en ser på disse prestene som står foran han, de som har så mye makt, og så sier han til dem, stivnakket er dere, uomskåret både på hjertet og øret. Altid står dere den hellige ånden imot, som deres fedre så också dere. Har noen gang vært en profet som fedrene deres ikke har fulgt de drepte dem som på forhånd forkynte at den rettferdige skulle komme, og nå har dere forått og myrdet ham, dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt han. Da står det at presten og de andre som var samlet der, de, når de hørte dem, så ble de så rasende, står det, at de skar tenner mot Stefanus. Og så ble de så sintom at de skrek høyt og holdt sig for ørene, og så vet vi jo at det endte opp med at de tok steiner ifra bakken, så kastet de på Stefanus til han døde. Hva var det som skjedde da? då da kom en mann, fyldt av den hellige ånd, og så talte en sannheten. Sannheten avslørte det at de var syndere. Sannheten var at de hadde stått Gud imot. Sannheten var at de hadde ikke holdt loven som de var så stolte over. Sand var sannheten var at de hadde drøpt Messias som de hadde ventet på i så mange år. Og når vi leste det i, i mannsforening her på, på mandag, så, så ga det inntrykk. Stefanus talte om synder på en slik måte at det gjorde vondt, og at de ble rasende. Men det var ikke noe som han kom på av seg selv. Det var ikke noe han prøvde å få til det var den hellige ånden som talte på den måten. Og sånn er det i dag. Den hellige ånden, han taler sannheten. Han avslører livsløgnen. Han river vekk det som du har byggt hele livet på. Han taler om om du står Gud imot. Han taler om ting i livet som er synd og som er galt. Og det er lett for en av oss å reagere sånn som presten gjorde. Vi kan bli rasende på å budbringe den. er skummelt å finne ut av sannheten. Veldig mange foretrekker heller en behagelig livsløgn. Det sier så det at mennesker er optimister. De aller, aller fleste tenker som så at det skal gå bra til slut. Og så er de egentlig ikke interessert i å vite sannheten. Stefanus, fylt av den helgenhånden, han utla ordet på en slik måte at det stakk i hjertet til de som hørte på. Han talte rett og slett om synd. Han viste det i sannheten. Men hvorfor? Hvorfor taler en helgen om synd? Vet han ikke at det ville gjøre han upopulær? Hvorfor talte Stefanus om synd? Visste han ikke at han, det han gjorde da han stod og talte til rådet om disse syndene, at det var livsfarlig? Skjønte han ikke det? Var det for å rakke ned på andre mennesker? Var det for å holde andre mennesker nede? Var det for å løfte seg selv opp og si at jeg er bedre enn dere? Var det for å Når den hellige ånden taler om synd, så har han ett mål. Han har nemlig en gjerning å utføre. Han ønsker å herliggjøre Jesus. Jesus sa da til de jødene som har kommet til tro på ham. Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Kanske du kan se si det at, um, at døperen Johannes, han kan være et bilde på hvordan den hellige ånden virker. Jeg har tänkt på pekefingeren til Johannes jeg, i det siste. Jeg vet ikke helt hvordan jeg så ut, det er ikke heller det jeg har tenkt på, men um, jeg har tenkt at Johannes, han... Um, han begynte, og så rekket han pekefingeren sin inn imot hjertene til de menneskene som kom og hørte på ham. Så sa han til deg, omvend deg. Du kan ikke leve sånn som du har levt. Du står i hjelm til Gud. Du har syndet imot den allmektige Gud. Og mange mennesker kom og hørte på døperen Johannes, og de lot seg døpe, og lot seg, ga Gud rätt. Men så var en dag, så leser vi at han Döpan Johannes han flyttar pekefingar. Bort på en mann som kommer gåna. Och så sa han. Se Guds lamn som bär bort världens syn. Och så när Roma den helliga ån. Han har på en måte to pekefingrar. Den första pekar på dig. Pekar på din syn. Och så löftar han den upp. Se Guds lamn som bærer bort verdens synd. Hvordan kan det ha seg at sannheten kan frigjøre deg? Jo, for når går opp for et menneske, hva synd egentlig er. Når det går opp for deg at du står i en ubetalelig gjeld Gud, så knuser det dine forsøk på å Så blir du hjelpeløst. Så trenger du å bli frelst av nåde. Og når sannheten om Guds lamme, han som bærer bort din synd, blir åpenbart for ditt hjerte. Da blir du virkelig fri. Det er ikke lenger sånn at du må streve for å bli god nok, eller for å bli elsket av Gud. Da er du fri. Vi leste at det sto om når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Og I Johannes kapitel 14 så står det, men talsmann, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere. Han skal veilede dere til hele sannheten. Han skal lære dere alt. Jeg tänkte på det, det er mange flinke lærere, det er mange flinke pedagoger og professorer og teologer gjerne. Men vem av de ser om sig selv at de skal lære dere alt? En lærer, han kan bli väldigt flink på noen ting. Ja, kanskje til og med mange ting. Og kanske han kan si at det skal lære deg alt som er verdt å vite om detta fage. Men den helgen, han er læremesteren som vet alt. Tänk hva er en slik lærer? Hvordan foregår den helgen sin undervisning? Ja, det er ulike tanker om rundt omkring i verden. Noen tenker at den helgen, han... Tal gjennom drømmer, gjennom syner, genom ideer og tanker som du får. Og jeg tror det at den hellige kan påvirke drømmene dine, han kan påvirke tankene dine og ideene dine, og han kan gi deg syner. Men legg mærke til en viktig ting. Læremesteren, den hellige ånden, han har en lærebok. Og det er Bibelen. Flere steder i Bibelen så leser vi nettopp det at den hellige ånden, han er nært knyttet til ordene. Den helgen har ikke egen lærer, han har ikke en egen agenda. Han forkynner ikke noe utenom det som allerede står i Bibelen. Tvert imot, han utlegger Bibelen for dig. Han forklarer Guds ord for deg. Han forklarer det inn i din hverdag, inn i din livssituasjon, løser dine problemer. Han forklarer hva det betyr for deg. Når du leser Bibelen, så skjer det noe spesielt. For da virker den hellige ånd. Den hellige ånd viser deg at ordet er talt direkte til deg. Den hilsen ifra Gud. Den hellige ånd lær deg betydningen. Han lær deg sannheten. Men hva er grunnen til at Gud sender sin ånd in i våre hjerter som en personlig lærmester? en personlig lærmester? Er det for at du til slutt skal få en fullkommen kunnskap om rett og galt, så til slutt så kan du liksom stole på deg selv i alle valg og situationer som du kommer opp i? Vi leste at Jesus sa, Når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke ta lyd fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt, og få kynne dem for dere. Når du leser i Bibelen den så gjør den hellige ånden slik, at du lærer å kjenne Jesus. Gjennom ordet så gjør den hellige ånden Jesus så verdifull, at han blir helt umistelig for deg. Han blir noe som du ikke kan miste, han blir en som du ikke kan gå ifra. Han Og det er den viktigste oppgaven til den hellige òmen. Han knytter deg og Jesus i sammen. Han gjør dere til venner. Han gjør deg glad i Jesus. Ja, han herliggjør Jesus for deg. Og med grunn til å være takknemlig for Gud, som har sendt sin ånd in i ditt hjerte. Ikke for at du skal stole på deg selv og lytte til ditt eget hjerte alltid, men for at du skal få lov til å lære å sette din lit, det Jesus. Døpen Johannes han sa om seg selv og om Jesus, at han skal vokse, jeg skal avta. Og så jeg tenkte jeg at jeg tror at den hellige ånden har lite samme motto. Han arbeider litt på den samme måten. For den hellige ånden han lykkes når Jesus vokser, når Jesus blir æret. Den hellige ånden lykkes når et menneske kommer til korset og med kjenne sin synd. Ta imot evangeliet. Loyal, har ikke egen agenda. Av så kan vi få følelsen av det, at, kanskje spesielt i våre sammenhenger, at vi har et dårlig samvittighet overfor den hellige ånd. Men det kan være sikker på det, at så lenge mennesket kommer til sannhetserkjennelse, lærer sannheten å kjenne, så lenge et menneske blir frelst, så lenge mennesket bør kne for Jesus, og ærer Jesu navn, så føler ikke den hellige ånden seg glemt. Nei, tværtimot, da fryder han sig. Da han fått gjort det han har blitt sendt for å gjøre. På um, torsdag var det vel, så var det Kristi Himmelfarts dag. Um, det siste Jesus sa til disiplene sine, for de ble løftet opp og inn i skyn, det var disse ordene her, men dere skal få kraft, den hellige kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Den hellige ånd, han er sannhetens ånd. Han lærer dig og Jesus å kjenne, han lærer deg selv å kjenne. Men han er også, skal vi kalle det, drivkraftens ånd. Han er drivkraften bak misjon og det kristne livet. Han är svara som Gud gir när mig fader vår ber. La ditt riken komma. Då sänder Herren sin om. Så står det att åndens frukt är kärlighet, det är glädje, det är fred. Det är langmodighet och mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet och avhållenhet. Jag löfte ifrån Jesus, det gick i uppfyllelse. Han sa det at det skal få den hellige ånden. Og så leser med om på pinsedagen, det som det skal høre mer om andre pinsedager, sikkert om en disiplen som fikk den hellige ånden. Det var på en spesiell måte han kom første gang. Men leser som om disse ildtungene, som flammer som kom over hodet på disiplene. Og de begynte å tale på alle verdens språk. Men det er en fin ting som å, med å legge merke til ham. For den hellige ånden kom ikke bare til disiplene den dagen, det var ikke bare for de. Det bare for en utvalgt eliten. Det var ikke bare for de flinkeste. De som hadde en spesiell eller sterk tro. Nej, men jeg leser at Peter talte til folket som var samlet, og så sa han det, Venn om, og la døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for synden, og det skal få den hellige ånds gave. I det du får ta imot Jesus, så får du to ting. Du får tilgivelse for synden og den hellige ånds gave. Gud sender sin ånd inn i ditt hjerte. Men leser om Stefanus, han ble fylt av den hellige ånd, han fikk livet sitt forandret. Så tänkte jeg bare å vil minne om en annen mann som leser i apostelens gjerninger, Paulus. For han var jo på vei til Damaskus leser med, og så fikk han se et stort lys på veien, og hørte Jesus sin stemme. Så blir han blind, og så blir han ført inn i et hus, og så ligger han der på en seng, og så ber han til Gud. Og så står det at det kommer en mann som heter Ananias. Han gikk av sted, så kom han inn i huset, og så la han henne sine på Paulus, og så sa han, «Saul, bror, Herren har sendt mig Jesus, han som åpenbarte sig for dig på veien, der du kom.» for du skal få syn igjen og bli fyllt av den hellige ånd.» Og straks falt det liksom skjeld fra hans øyne, og han kunne se. Han stod da opp og ble døpt. Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds sønn. Og alle som hørte det ble helt ut av seg selv og undring, og sa ikke at det han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navn. Han hadde ikke kommet hit for å legge dem i lenker, og fører dem til ypperste prestene. Det er stort å lese om den et møte med Jesus forandrer livet til Paulus. Han leser med om hvordan den hellige ånden lägger en helt ny drivkraft in i hjertet til Paulus. Et helt nytt tankesett. Nå forfølger han ikke lenger de kristne. Nå er det tvert om å gjøre at alle mennesker må bli frelst. Han startet straks å få kjenne om Jesu navnet. Hadde ikke Gud sendt sin ånd in i de hjertene som tok imot Jesus, så hadde de første kristne blitt værende i sine synder. Da hadde de vært tauser, da hadde de vært hjelpeløse. Da hadde de ikke vært frukter for Gud. Da hadde de vært som misjonærer. Da hadde det bare blitt en teoretisk kristendom uten gode gjerninger, da hadde ikke skjedd noen forandring. Derfor sier Jesus det slik i et var slike før det som står i teksten i dag. «Men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» Og Gud sendte sin ånd. Alla de som tar imot Jesus får den hellige åndsgave.» Jesus så at vi har blitt greiner av vintre. Det har en forbindelse mellom oss og Gud, så at Gud kan arbeide gjennom deg og tale til deg. For noen år siden, jeg husker ikke helt hvor lenge det var, men da hadde vi en litt lei opplevelse når vi hadde kommet hjem fra sommerferien. Vi hadde en veldig flott ferie, tror jeg, jeg regner med at vi var på Kvitsund på Bibelcamping der. Der pleier vi å være, og der anbefaler jeg alle å komme også. To i juli i år. Men øh, når vi kom hjem fra Kvitsund og hadde hatt en flott ferie, så kom vi inn i leiligheten der vi bodde, då, og så lukta vi at det her stinker egentlig ganske mye. Og vi skjønte ikke helt hva det var. Vi med, gikk og la oss. Vi kom litt sent på kvelden, og så neste dag så lukta det fortsatt, og vi «Leitek, hva er det for noe? Og til slutt så gikk vi inn på vaskerommet der fryseren sto, og så åpnet meg den, og så skjønte med alt, for der fløyte. Da de vi hadde reist på ferie, så hadde matvarene hadde vært frosset, og de lå fint stablet opp. Helt fullt var det vel, men overalt smeltet og råttet, og det fløyte i en suppe av vann og saft og blod, og var ekkelt og ødelagt. Jeg husker fortsatt den følelsen jeg stod på kjøkkenet og skyldte ut sju isboksere eller noe med noe som så ut som ost. Jeg vet ikke helt hva det var. Det stinket. Hva var det som hadde skjedd? med fant fort ut av dem. For når vi så på veggen så med det at kontakten var dratt ut. Før vi hadde dratt på ferie så var det noen som hadde tatt ut den kontakten. Og vi har inte denne dag fortsatt skylddeling på det spørsmålet. Ingen som husker hvem som gjorde det. I hvert ingen som har innrømt den da. Fryselen vår, han fikk ikke lenger strøm. Og så han gjort så godt han kunne. Stakka. Han hadde prøvd allt det han kunne, så holde maten vår kald. Vi kunne ikke være sur på fryselen. Men uten strøm så var han sjanseløs og så måtte han gi opp. På utsiden så det ganske fint ut, men du kunne lite litt, og du kunde ane at det var noe galt, og når du åpnet lokket så så det alt det var råttene. Og så har jeg tenkt på det, i forbindelse med det som jeg har om i dag, om det kristne livet. Det er viktig å være koblet til strømnettet. Det er viktig å ha kontakten i orden. Den hellige ånden er kontakten mellom deg Gud. Det är han som minner dig om ord så att du kan få vil i evangeliet. Det är han som minner dig om ting i livet som drar dig väck ifrån Gud. Det är han som minner dig om ting som du burde göra. Det är han som gör Jesus så värdifull för dig att du önskar att vara hans barn. Men så står det en förmaning i första Thessalonike brev. Utslock icke om åndan. Det går an og slukket den hellige ånden. Det går han å oppleve det som frysen vår opplevde, at han mistet kontakten med kraftkilden. Og da var han sjanseløs. den skjer det jo at den hellige ånden, ved at Jesus ikke lenger er velkommen i ditt hjerte? Det er ikke lenger en læremester der. Det er ikke lenger en forbeder der. Det er ikke lenger en kontakt mellom deg og Gud. Det er overlatt til deg selv. Jeg vet ikke om du har det sånn som fryseren vår hadde det, at det begynner å gå opp for dig at du har kontakten. Kanske det blir for nærgående å ha den hellige ånd, sannhetens ånd, boende på innsiden av hjertet. Det er ingen skam å snu. Det er ingen skam å komme tilbake. Det er ingen skam å innrømme nederlaget blitt tatt imot med åpne armer av din far. Men var i konfirmasjon i går, og der ble det lest noen verser fra Salme 73, som jeg synes var så flotte, og jeg lurte på om kanske du også ville gjøre de til dine egne i dag. For der står det slik, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet Min höjra hån, du leder mig vid ditt råd. Och där efter tar du mig upp i härlighet. Kom tillbaka. Eller kom och bli hos Jesus. Ta väl oss av den helliga ån leder dig med sin råd och sin veiledning. Och målet är att alla människor, oss och du, ska bli frälst og komme til sannhetserkjennelse. Amen.